0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога «Днетив.ру». Каждый день я собираю главные новости из мира «Диджитал» и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Провитание, сябры! 6 июля, и это «Ротом» подкаст. Я какой-то даже бодрый, веселый. Какие новости сегодня произошли? Новостей, ну, есть. Давай обсудим самое важное и интересное. Одноклассники представили новый сервис под названием Robby. И уже, конечно же, много шуток про мы знаем кого, но давай поговорим о том, что этот сервис умеет. В общем, это автоматизированная система для анализа материалов на сайте с помощью нейросетей и технологии даты. Так это они говорят, ну, сами о себе. По сути, малому бизнесу это нафиг не упало. Это большим компаниям, корпорациям, крупным сервисам для, допустим, проверки пользовательского контента. Потому что, когда к тебе, допустим, на форум приходит 10 постов, и ты должен модерировать руками, все хорошо. А когда ты условно авито и прочее, то тебе надо каким-то образом управлять, модерировать и... Контролировать контент, который загружает пользователь Потому что люди в общей Вот когда мы говорим про большую массу э, Ну не самые хорошие существа на сети и норовят Публиковать какую-нибудь дичь Так вот, эта система умеет распознавать текст Объекты на фотографиях, видео, диф, анимации Умеет находить дубли, ссылки, телефонные номера На изображениях, спам в текстах и так далее Сейчас, э, перейдя по ссылке Можно протестировать Эту систему, она может распознать Текст э, на фотографии, которую ты загружаешь Ну здесь, на мой взгляд, чего-то уникального нет. Распознание текста на фотографии было как бы миллиард лет назад, но просто здесь это в облаке происходит. Но более интересная тема — это детектор контента 18+. То есть ты загружаешь фотографию, и система определяет, есть ли там какой-то запрещенный контент или нет. Ну, побаловаться можно. Стоимости опять ничем никому не скажут, потому что количество единиц допустим информации в месяц, которая будет обрабатывать эта система, допустим, контент 18+, за одну единицу контента ты заплатишь 6 копеек. Ну, типа, в чем-то говорит эта цифра или нет. Ну, сервис большой. Что интересно, почему я про это говорю? В том, что этот сервис родился, по сути, из внутренней потребности системы, потому что вручную модерировать социальные сети тяжело, и это как бы логично и понятно. И Одноклассники просто разработали нейросеть, экосистему, как угодно ее можно называть, которая таким образом модерирует и чистит контент и проверяет его на вменяемость. Плюс у одноклассников, наверное, у единственной соцсети, в отличие от всех остальных, есть приложение «Модератор ОК» одноклассников, где пользователи сами размечают, классифицируют контент и каким-то образом его моделируют, модерируют. Причем объем до 6 миллионов изображений в сутки, то есть это, по сути, огромный такой ручной труд, который, ну, с помощью вот этих рук можно обучить нейросеть, разметки фотографий, контента, и, по сути, это очень хорошая нейросетка получается обученная, допустим, она может понять, что это на фотографии BMW белого цвета и разные подобные штуки. Удивительно, почему Facebook до сих пор не сделал какую-нибудь внутреннюю валюту, аналог внутренней валюты и не дал бы пользователям возможность самостоятельно размечать и управлять контентом и пускай бы как первый фильтр жалобы и какая-то обработка информации проходила через пользователей, через какое-то коллективное сознание. Допустим, пост показывается 100 пользователям того языка, на котором этот пост. Они там голосуют, да, удаляется, нет, не удалять. Допустим, нарушает правила, какое он нарушает, и система, чтобы это автоматически выбирала. И там при перевесе, допустим, меньше 80%, ну там за то, чтобы удалять его и не удалять, вмешивается модератор. А в остальном случае, вот такой бы коллективный разум все это бы и решал. Не знаю, возможно, эта идея тупая и поэтому ее Facebook до сих пор не применил. Возможно, Facebook просто насрать, и поэтому он не занимается нормальной модерацией. Кстати, про Facebook. Участники бойкота американского призывают своих европейских коллег и, в принципе, бренды в Европе поддержать бойкот, потому что... Ну, Цутер заявил о том, что менять они свою политику И подход к модерации и прочему-прочему не будет Потому что небольшой процент дохода угрожает э, потерей И то, что это как бы максимум, что только пиар-скандал Все остальное вернется там, И обороты, и рекламодатели в любом случае вернутся И как бы брендам, и особенно э, организациям Которые призвала к бойкоту, достаточно обидно Что на них насрали И как бы они не привыкли к... Ну, сейчас вообще общество привыкло к тому Что если ты очень громко... Э, Ну, как бы, о чем-то заявляешь, значит, с тобой соглашаются, а вот когда с тобой не соглашаются, типа, в смысле, а что так можно было, как бы, к такому жесткому противодействию, пока компании не привыкли, но они реально, ну, если подумать, то... Мир, ну, не то, что мир, да, наверное, мир пока не видел, не видел, не видывал такого противостояния, как рекламодатели, какая-то их часть против Фейсбука, ну, то есть одно дело, когда Facebook каким-то образом борется с правительством, у правительства есть конкретно жесткие инструменты контроля, штрафы и прочее, с ними не поспоришь, да, есть юристы, есть суды, но в целом, как бы, это сила, в которой нет особого приема, но когда конфликт перерастает в поле борьбы обычных пользователей, то с Фейсбуком ну, по факту соревноваться и спорить очень сложно. Да, люди могут сказать, типа, Фейсбук плохой, мы не будем им пользоваться. И что теперь? 3 миллиарда пользователей откажутся от самого Фейсбука, от WhatsApp, от Instagram, от остальных продуктов Фейсбука. Ну, то есть, Фейсбук — это огромная часть интернета, и ее просто выкинуть нельзя. Ну, то есть, да, уйдет какая-то часть пользователей, ну, либо на ее место придет другая, либо пользователи опять вернутся через какое-то время. Рекламодатели уйдут на совсем, да, пожалуйста, типа, скатертью дорожка. Другие бренды воспользуются этой аудиторией. Ну, эту аудиторию нельзя недооценивать и нельзя ее просто так взять и типа забить. Поэтому этот конфликт очень интересно, чем закончится. Я даже частично внутри стою на стороне Фейсбука, я уже об этом говорил. Но вот теперь разговор заходит на то, что бренды как бы очень странно поддержали бойкот, как бы они с одной стороны сказали, да, мы становим бюджеты, но при этом большая часть брендов остановила бюджеты только в США. А как бы в остальной части мира нет. А, напоминаю, что мир это там 7 миллиардов плюс населения, а США 300 миллионов с копеечкой. И, ну, ты понимаешь, что... Основные рынки, как бы есть и за рамками США и та же Европа это огромный рынок для большого количества брендов. И там никто компании не останавливал. Вот сейчас различные благотворительные фонды ассоциации в Европе говорят о том, что это тоже наша проблема, мы тоже должны бороться с хейт спич и прочее, прочее. И вот, допустим, к бойкоту Фейсбука присоединился Совет Раввинов Европы. Потому что, типа проявление антисемитизма, расизма и клевета – это не личное мнение, а предвестник преступления. Мы должны добиться, чтобы руководство. Сети взяла на себя ответственность. Боль наблюдать, как мало делается сегодня, чтобы предотвратить разжигание распространение ненависти в Фейсбуке. Максимально популистические заявления, потому что если бы Facebook ничего не делал для того, чтобы предотвращать вот это вот распространение ненависти и так далее, мы бы жили вообще в другом мире. Ну, то есть, хейт-спич и прочие штуки активно банятся в Фейсбуке. И, в принципе, ну, я могу сказать, что... Количество неадеквата, которое вообще существует в этом мире И в сравнении с тем количеством, которое встречается в Фейсбуке Несоизмеримо, ну то есть они его реально вычищают То, что остается, это очень небольшой процент Поэтому такие заявления, это, конечно же, ну, популизм Но интересно, к чему это приведет Потому что, ну, с одной стороны, можно сказать, что совет раввинов Европы Типа, че, это или вообще вы о чем? С другой стороны, ну, как бы они могут контролировать и управлять большим количеством бизнесов, брендов и всей своей коммунной. Соответственно, каким-то образом они могут все-таки поднасрать Facebook еще сильнее. В общем, все находится в зачаточной стадии конфликта, все будет развиваться дальше, и, возможно, мы потом в учебниках маркетинга будем перечитывать историю великого противостояния мух против меда, назовем это так. Идем дальше. Про ведомости. Почему я говорю про ведомости? Потому что мне нравится медиа. И медиа это одна из частей маркетинга, на мой взгляд, и в принципе управления информацией. Так вот, в ведомостях происходят дальнейшие перестановки, там назначается новый редактор и прочее, мне неинтересно. Но что самое интересное, что из ведомости ушло какое-то количество сотрудников уже, и вот семеро из них это бывшие действующие сотрудники газеты, планируют в ближайшее время запустить новое медиа. Ну, как бы, правильно потому что сейчас будет медиа под названием «Ведомости» контролироваться, и там будет цензура, они хотят выйти и запустить собственное. Напомню, что примерно таким же образом появилась «Медуза», на рынке, и Медуза, можно сказать, что изменила рынок нативной рекламы, благодаря Медузе в большей степени, на мой взгляд, вернулся интерес к подкастам, потому что медиа было как раз одним из тех, точнее, Медуза была одним из тех медиа, которые активно пушили подкасты, и первая аудитория большие собираясь именно там, и дальше, на мой взгляд, происходил как раз такой круговорот, и люди начинали слушать, поэтому ну я, наверное, желаю только удачи, и это будет интересно, если в России появится какое-то классное новое, независимое Медиа, почему бы нет? Ну, больше лучше будет um, еще новости у меня тут есть. Я сейчас их открою. Так, так, где-то у меня не были. Вот uh, По поводу новых правил маркетинга после карантинных, Digital маркетинга uh, А команда агентства Bus Factory проанализировала, как пандемия повлияла на поведенческие. Uh, свойства и поведение аудитории и поделилась как бы советами, чего изменилось. А, статистика часто будет за март и за апрель, то есть это вот не прям сейчас, но в марте, допустим, спрос на чемодан и багаж упал на 77% по сравнению с прошлым годом, на портфеле на 77% тоже, процентов фотоаппараты минус 64%, с чего можно делать вывод, потому что фотоаппараты люди покупают для путешествий все-таки, свадебные наряды минус 63%, спортивные сумки минус 57% и прочее прочее. Интересно, что появилось исследование это было исследование было аж 28.02, это то есть февраль месяц, конец февраля. Ну ладно, допустим, в общем, интернет-пользователи США спрашивали, откажутся ли от посещения магазинов, если вспышка коронавируса сохранится. В целом, от торговых, посещения торговых центров написала, что откажется 75% пользователей а от магазинов в целом 52% и 7%. Интересно, что чем старше аудитория, тем с большей вероятностью они откажутся от посещения Течение, допустим, торговых центров. аудитории аудитория 60 плюс США 85 процентов сказала, что откажется. Но это все прикольно. С другой стороны, когда открывается торговый центр, вот в Питере сейчас, допустим, магазины начали потихонечку открываться, пока не торговые центры. Торговые центры типа запустят в самую последнюю очередь, а именно магазины, которые имеют выход наружу. И очереди стал ну большие вокруг этих магазинов. Там люди бывают в зару, стоит сотни человек больше по причине того, что небольшое количество людей запускают магазины, ждут пока 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 не выйдут, ну и такая вот э, циркуляция покупателей в магазинах. Что хочу сказать, я вот скучаю по торговым центрам. Никогда бы не подумал, что прям сильно буду по ним скучать, но я хочу пойти в торговые центры, я хочу в магазины, я хочу пойти купить себе чего-нибудь, а, не знаю, одежды, не одежды, какой-нибудь фигни. Очень сильно хочу. Я вот мне интересно, как у тебя? Ну потому что в Питере ничего не работает, я уже думаю съездить в Великий Новгород, там и типа торговые центры, два часа ехать и просто сказать, вау, клево. Ну, я понимаю, что как бы не время, не повод и и это, ну, глупо делать сейчас, потому что как бы эпидемия вроде бы как у нас закончилась, по факту в Питере... 260 каждый день, и эта цифра растет, и, ну, вторая волна, она вот уже началась, на мой взгляд, но вот внутри очень сильно хочется, поэтому то, что люди говорят о том, что не будут ходить, ну, посмотрим, как вы будете говорить через, там, пару месяцев, не сильно в это верю. Плюс растет положительное восприятие бесконтактных платежей очень сильно, если, допустим, до ковида 30% пользователей говорил о том, что в основном, типа, это нужны бесконтактные платежи, то сейчас, так говорит, 38%. Это в Штатах. Я думаю, у нас цифры намного больше. Онлайн начал народ безумное количество времени проводить. 68%, процентов, 69% брендов заявляют о том, что они снизят... Расходы на рекламу и прочее-прочее И вот я чем больше смотрю в эту статью Тем больше понимаю, что состав Ну, меня подставил и сам лаженал Я как бы ее вроде бы вычитал Адекватно статью, но по сути Вся эта информация на начало пандемии Ну, то есть это максимально неактуальное исследование Я, конечно, графики покажу В этом видосе, но Ну, блин, надо же как-то следить за адекватностью Я тоже лошара, что повелся Зато есть маркетологи, которые Придумали новые Аудиторию. Ну, то есть есть разные поколения, зумеры, бумеры и прочее-прочее. Вот появились аудитория Карлис. так она называется, карлайс карлис ну, типа того. Это категория поколения Z, аудитория моложе 25 лет и происходит от фразы «Can't afford real life yet, пока не могу себе позволить реальную жизнь», так это называется. В общем, карлис это молодые Потребителей, которые любят мимасы и уродливую моду, активно пользуются TikTok, ностальгируют и видят в экоактивисте Грета Тумберг пример для подражания. Прям какая-то супер узкая аудитория получается Ну то есть вот это описание Чисто из крупных маркетинговых стратегий Типа вот это наш человек и ты понимаешь, чтобы эту категорию подойти Типа два с половиной землекопа и все Ну ладно а В чем идея этих карлис? Это люди, у которых нет бабок И поэтому они их особо не тратят Очень простое описание Ну то есть нафига для этого придумывать какой-то новый термин? Я не понимаю Ну потому что всегда если аудитория там младше 25 лет Это начинающий специалист это люди, которые как бы вроде бы уже не получают деньги напрямую от родителей И начинают зарабатывать сами, либо они студенты И, короче, они живут, ну, не на широкую ногу, вот скажем так Потому что я сравнил свой, допустим, уровень дохода в 24-25 лет И сейчас, ну, это небо и земля Вот прям кардинально отличаются И сейчас я могу себе позволить кратно больше, чем тогда Тогда вообще, по сути, ничего не мог себе позволить Но казалось, что я уже молодец Сейчас я думаю, что я намного больше молодец И понимаю все-таки разницу в этих поколениях но интересно, что есть еще, оказывается, аудитория у маркетологов под названием Henry. Это миллениалы, которые зарабатывают от 100 до 250 тысяч долларов в год, активно тратят деньги чувствуют себя бедными. Ну, 100 тысяч долларов в год – это от 7 миллионов, то есть 250 тысяч долларов в год – это, получается, 14 плюс еще, ну, короче, 17,5 миллионов в год. миллионов в год – это больше миллиона в месяц. Ну, до уплаты налогов, понятно, и в Штатах другой уровень жизни и прочее-прочее. Но мне нравится приписка «чувствуют себя бедными». То есть общество потребления настолько раскрутило обороты, что даже имея зарплату выше среднего, потому что для Америки от 100 тысяч долларов в год это уже зарплата, насколько я понимаю, рынок труда в Америке это выше среднего, ну то есть ну это большая зарплата в принципе и ты зарабатываешь дофига но при этом ты по-прежнему чувствуешь себя бедным, почему так? Потому что есть социальные сети в которых ты смотришь на других людей и типа кажется что они зарабатывают намного больше я вот сегодня себя словил на мысль, потому что мы ездили в Starbucks и купили кофе на вынос что два больших капучино с мятным сиропом стоят 660 рублей Ну, для меня белоруса, я все перевожу в доллары по-прежнему, а это 10 долларов за 2 кофе. Я такой думаю, ну, блин, что-то как-то, ну, неприятненько. Ну, то есть, Starbucks, он, в принципе, дорогой кофе, на мой взгляд. Да, понятное дело, есть еще дороже кофейни, но в целом для меня и это как-то, ну, вот, Для сравнения, в Минске хороший кофе, большой капучино, типа 300-400 миллилитров, можно брать нормально за 120 рублей российских, ну, если переводить, и дешевле, ну, то есть выше 120 рублей, это уже дорого, это был один из моих диссонансов, когда я переехал в Питер, такой, типа, в смысле, кофе 200 рублей тут стоит в среднем, это было одно из самых таких заметных, на мой взгляд, изменений цены. И, ну, а я, типа, зарабатываю нормально Ну, то есть я могу себе позволить Эту кофе И вот я всегда смотрю на аудиторию там, типа, внешне И думаю, блин, чуваки, как бы, много путешествуют Сколько же надо зарабатывать, чтобы так путешествовать И, ну, чувствую себя недостаточно Как бы обеспеченным человеком часто Из-за того, что, как бы, в интернете я вижу что-то больше И это как раз такое синдром поколения Мне кажется, ты всегда чувствуешь, что Другие лучше тебя Ну, потому что ты, опять-таки, демонстрируешь в социальных сетях Что-то более клевое Но при этом, конечно, есть история о том, что люди во время карантина Начали меньше импендриваться И там строить каким-то образом свою жизнь иначе Я что-то увлекся про деньги говорить Вообще любимая моя тема Давай поговорим про Алиэкспресс а, Алик, а, можно его назвать Алик Потому что Алиэкспресс фиг выговоришь Так вот, Алик запустил во время карантина Новое шоу у себя Под названием Залипатинг Это шоу, где звезды не распаковывают продукты А запаковывают их а, Типа они приглашают какую-нибудь звезду Серебу он берет подарок, запаковывают вместе со звездой. Они что-то общаются, запаковывают, не зная для кого. И потом, типа, оказывается, что это подарок для другого человека. Ну, так, таким образом все происходит. Люди это смотрят. Я посмотрел один выпуск. Ну, не посмотрел один выпуск. Я увидел, что один выпуск длится час 11 минут. На мой взгляд, это прям, ну, это дофига как-то для шоу. Возможно, там супер интересное интервью. Типа Анна Хилькевич. час 11, окей. Но интересная статистика а, таких шоу. То есть, по сути, это... А, стриминговый яком, вот так это назову, шоу, короче, могут запускать и другие бренды, допустим, Лореаль, насколько я понял, подобную штуку делают, и во время стримов L'Oreal в этот день конверсия посетителей магазинов в 2-3 раза выше, чем обычно, а средний чек в 2 раза выше, ну, то есть, это прям сильно, кроме того, Суммарно, собственные проекты Алиэкспресс с марта набрали более 9 миллионов просмотров. Наверное, можно сказать, что это классная цифра. С другой стороны, стоимость продакшена, количество денег, которое потрачено на все это, возможно, на приглашение звезд оплату их. Но это как бы немало То есть это немало, с другой стороны Они заработали денег В это время, где тут статистика была Так вот, только в первый месяц Локальные стримы принесли продавцам площадки Более 125 миллионов рублей Но это локальные стримы, это не залипакинг Про который как бы Алиэкспресс Усердно говорит, и в принципе любой кейс Я всегда читаю очень подозрительно Я типа сижу и пытаюсь найти подвох Потому что как правило в кейсе показывают только хорошие цифры Я сам так делал, я прекрасно знаю Некоторую подноготную больших кейсов, которые, вау, вот это красота, а по факту там, типа, досматриваемость 15 секунд большого шоу и прочее-прочее, ну ладно, шучу, и вот первый выпуск с Анной Хилькевич набрал в приложении 840 тысяч лайков, 4,5 раза выше среднего показателя, третья серия с Хилькевич стала самой популярной, внутри приложения 265 тысяч просмотров, 24 тысячи зрителей интересовались продуктами во время шоу. Не совсем понятно. Ну, ладно. Допустим. 265 тысяч просмотров. А если первый выпуск? 840 тысяч лайков. То есть люди лайкали и не смотрели. Так получается, если он самый... Ну, типа очень странно. Короче, есть статистика. Непонятно вообще ничего по поводу досматриваемости. Непонятно, насколько это адекватно. Ну, допустим, в ВК этот, как бы, стрим набрал 800, нет, 781 тысячу просмотров, это с Анной Хилькевич. Ну, просто, чтобы ты понимал про цифру, ну, то есть, вот когда говорят, что миллионы просмотров, это же видео, 331 лайк и 312 комментариев, ну, то есть, он просто крутился в, ну, как я понимаю, тупо в таргете, собирая тем самым просмотр автоматически, это все засчитывалось, досматриваемости никакой, ну, потому что на 800 тысяч просмотров 331 лайк, но это лажа. И вот я жду, когда наши медиа, маркетинговые, вот таких вот тупо рекламных статьях начнут задавать вопросы. Ну, то есть, чуваки, а давайте, ну, вот, типа, ты делаешь статью про Алиэкспресс, а давайте у них спросим, вот, про досматриваемость, про, а почему такое вот вещь? Ну, то есть, я же не требую очень многого. Это вопросы, которые возникают просто у адекватного человека, который понимает хоть что-то в продвижении, к компании, которая это сделала. Не хочет отвечать на эти вопросы? Ну, и напишет Компания на эти вопросы не ответила Такое делает примерно, допустим Издание сети комитета Виси и Тиджорну, когда, допустим, мы Обратились за комментариями в Компанию, допустим, Аэрофлот, которая в очередной Раз пробила просто дно И вот ты же слышал историю про то, что они Типа вывозной рейс из Китая просто бросили собак Типа всех животных в Аэропорту и взяли китайцев с Их животными за деньги, а типа для Россиян, которые ждали этот рейс, чтобы увезти оттуда животных, сказали, не, нифига, оставлять их здесь. И это вообще шок, я читал эту статью просто волосы дымом, когда люди говорят, надо оставить собаку, потому что денег нет на жизнь в Китае, мы уже продали все там вещи и прочее, прочее, сдали квартиру, остаться не можем, виза заканчивается. И ты вынужден оставить собаку, я даже не представляю, не... мне кажется, я не улетел бы. Ну, то есть, это прям жесть какая-то, я бы жил в аэропорту. Но, ну, ладно, это я увлекся. И когда VC, допустим, обращается к каким-то компаниям И им не отвечает на запрос Они так и пишут Пресс-служба проигнорирует наш запрос Почему не сделать не здесь? Я понимаю, что типа маркетинговые бюджеты Алиэкспресса, условно говоря, уйдут из состава и прочее Но с другой стороны отсюда уйдет вся адекватная аудитория Думающая, читающая Ну то есть ты читаешь десятый раз статью В которой э, маркетологи откровенно врут И перевирают факты И ты такой думаешь, ну классно, ну зашибись Но... Короче, я расстраиваюсь каждый раз, когда я такое читаю. И об этом очень много говорю. Насчет, допустим, S7 запустила новую рекламную кампанию под названием «Путешествие, которое вы ждали». Есть 20-минутный ролик и креативы. И типа речь идет про то, что путешествие как раз-таки по России, а что ты этого ждал, наконец-то вот будет брызги и все остальное... Максимально безэмоционально, как-то я подсмотрел. И вообще от рекламных кампаний S7 всегда у узах, Захапи. И безумно нравится мне все. И я всегда жесткий фанат. У меня S7 серебряный, типа уровень карта и все такое. Я, короче, очень люблю эту авиакомпанию. И обожаю их зеленые самолетики. И когда есть выбор, я всегда люб- выбираю S7. Но что-то это компания какая-то, ну, путешествия которых вы ждали. Ну, типа, зашибись, и с этого? В Симферополь, Анапа, Калининград и еще 100 направлений на s7.ru Вот вы меня, конечно, извините, но я как-то, ну, как клиент s И как человек, на которого, скорее всего, рассчитана эта рекламная кампания, Вообще не ждал слетать в Анапу Ну, вот как-то не было у меня такой мысли в голове Ну, как бы, это странная тема Еще про странную рекламную кампанию а, в Лондоне на Пикадире площади э, есть рекламный щит Пикадире Lights. Это один из щитов, который там находится. Да, ну, типа, это, как сказать, рекламная площадь, платформа, э, аналог Таймс э, Square. То есть, ну, там прям очень дорогая реклама. Очень ее много, очень дорогая, все понятно. И вот на одном из экранов э, бренды поддерживают акцию в, для того, чтобы поддержать слепых. Короче, э, Участвуют кто? Amazon, Barclays, Procter Gamble, Kelloggs, и Лего, и другие бренды, они будут переворачивать свои баннеры для того, чтобы показать, как тяжело живется слепым в этом мире. А, типа, мир перевернут вверх дном, особенно для тех, кто и так потерял зрение. Будут крутить рекламу с 7 до 11 утра с 6 июля, каждое утро в течение недели вот эта вся компания раз в час будет переворачивать свои баннеры. То есть они не все время перевернули баннер, а время от времени будет каждый час, ну то есть 4 часа в день по разу переворачивать свои баннеры, таким образом привлекая внимание к тому, что слепые Ну, точнее, неправильно говорить слепым, это не политкорректно, надо говорить, люди с ограниченными, по-моему, возможностями зрения, что такая история, живется в мире тяжело. Что? Ну, чё? Я вот, может, тупой опять-таки, но как перевернутая реклама привлекает внимание к проблеме слабовидящих людей? вообще не понимаю. Ну и дальше идет история про то, что сейчас э, из-за социального дистанцирования практически невозможно безопасно навигаться для слепых и слабовидящих людей в новом мире, где недоступны новые правила порядка. Опять-таки, вот насколько я понимаю, в нормальных городах есть э, и дорожки разлинейные, и плюс э, слабовидящие, в принципе, ориентируются по смартфонам уже с навигацией, и то есть там есть способы, опять я возвращаюсь к ролику Вилсы, про то, как э, воспринимают люди слабовидящие сейчас, и там, ну, да, сложно, но этот мир уже другой, то есть ты не просто идешь, типа, в темноте, у тебя телефон, который тебя ведет, прокладывает маршрут, ты можешь набирать текст, ну, то есть это все продумано уже немножечко. И вот если людей на улицах меньше, мне кажется, чем наоборот проще. Ну вот, мне, я могу ошибаться, я могу сейчас говорить абсолютную ересь, но мне так кажется. Но в чем фишка перевернутого изображения? Ну, типа, серьезно, давай показывать рекламу черной, ну вот просто черную, и типа угадай, что мы здесь рекламировали, и что-нибудь еще. Ну то есть можно же как-то каким-то образом показать эту историю или сделать, не знаю, какой-нибудь лабиринт закрытый, черный, в котором ты должен пройти на ощупь или что-нибудь еще по навигации, чтобы объяснить там проблемы, но в чем, ну, как, Мне кажется, рекламная кампания ради рекламной кампании. Ну, то есть, типа, вот мы социально поддерживаем, потому что какое полезное действие. Вот, в принципе, любой креатив... Я вот недавно закончил лекцию про креативные концепции в SMM, свой курс White SMM. И, на мой взгляд, ну, там я выписал один из вопросов, на который должна любая креативная концепция, которую ты предлагаешь в рамках SMM-стратегии, отвечать. И одна из вещей, какая проблема решается с помощью этого креатива. И вот здесь я не понимаю, какая проблема решается с помощью этого креатива. Люди, типа... Не думали об этом, не будут думать после, потому что, ну, каким образом перевернутое изображение сакцентирует внимание. И что мы решаем, какую проблему мы решаем, какое полезное действие мы этого хотим получить. Поэтому я максимально недоволен вот этой хренью, считаю, что это просто дичь. Ну, либо в комментах, если ты понимаешь, в чем смысл, объясни, я с удовольствием высушу. И к Украине возвращаемся Мне вообще нравится постоянно обсуждать рынок рекламы Украины Мне кажется, он почему-то часто более смелым, чем российский. Он, ну, как бы, часто ты бренды видишь оттуда незнакомый, новые там другой рынок Короче, мне нравится рынок Украины, украинской рекламы Там реально классно есть агентство, смелые, дерзкие И вот одна из рекламных кампаний в последнее время, которая уже обсуждалась в части телеграм-каналов это реклама ОМОНа, ну типа ОМОНа так, ну формата можно, пропущена одна буква, потому что это Монобанк. И вот Монобанк сделал свою рекламную кампанию, в рамках которой там, по-моему, минутный ролик идет кампания о том, что, а, типа, люди спрашивают у тебя, как будто ты в экран, ну ты в экране, то есть люди смотрят на тебя и спрашивают, а там Амона переводить без на платежи, Амона, что нибудь еще? И диктор отвечает, да, можно. И там большое количество, и таким образом в рекламе рассказывается про все функции банка. А это можно? Можно. А это можно? Можно. И как бы реклама это сделала Федорев. Точнее, банда сделала Uh, да, это сделала банда uh, рекламную, эту рекламу, и типа все сказали, как классно, банда молодцы и прочее-прочее. А потом в комментах вылезло о том, что uh, британский интернет-банк монза очень похоже на название, <laughs> добавлена одна буква, uh, выпустил аналогичную рекламную кампанию в 2019 году. И в целом, я ссылки на два этих ролика дам в комментах, чтобы здесь не показывать, но они действительно похожи. То есть, ну, в принципе, я не могу сказать, что этот поход, подход, он какой-то уникальный. Ну, то есть, в принципе, я видел до этого рекламной кампании, когда типа у диктора что-то спрашивают, и он отвечает, что да, это можно, и таким образом рассказывает про свойства банка. Но здесь идет смешение Той же категории, таких же двух продуктов Это два интернет-банка Очень похоже название и в принципе логика похожа Здесь, конечно, есть креатив про моно И на это идет упор Но что интересно mmr.ua Это один из, наверное, крупнейших Или крупнейший портал про маркетинг украинский Большая часть статей на русском языке Поэтому читать можно как бы всем А белорусы на украинском понимают прекрасно Так вот, они провели опрос Спросив у своих читателей является эта реклама плодиатом, вот, ну, реклама Монобанка является плодиатом Монзобанка. И какие результаты? Да, это плодиат ответила... Так, так, так. А, какая рекламная кампания круче? Монобанк э, проголосовал 55%, за 44%. Я думаю, здесь говорит, речь идет про патриотизм, э, потому что они две одинаково хороши. Э, и плюс на английском языке они все понимают. Э, плодят ли это? Ответила 60%. Не плодят. 40%. Я считаю, что это не плодят. но ну, потому что такие агентства, они не плодятят. Это очень тупо. И, э, но в чем фишка? Что до этого э, появилось видео на YouTube канале Анатолия Рогальского, это маркетинговый директор Монобанка. Они сказали о том, что э, они вдохновились кейсом Монза и решили повторить такой успех у себя. А кейс именно банка Монза вот с этой рекламной кампанией, он был супер успешный. И прям там они привыкли безумное количество клиентов, там 100 или что такое, ну короче, огромное количество клиентов они привыкли этой рекламной кампании. И вот когда маркетинговый директор банка говорит о том, что они вдохновлялись другой рекламной кампанией и на основе ее выставляют KPI, возникает... Мысль о том, что это все-таки была взятая рекламная кампания референсная и был повторен подобный же стиль. Плохо ли это? Я считаю, что нет. Ну вот серьезно, это два абсолютно разных рынка. Если это сделано сознательно и как бы особо никто не скрывает и все-таки переработанная идея, почему бы нет? Ну, серьезно, все ищут референсы Постоянно, в принципе, любая стратегия Любая рекламная кампания стартует с референсов А референс это уже, назовем это так, вдохновение Поэтому я не думаю, что это прям критически плохо Вот почему так, мне так кажется Это, ну, это норм И в целом надо привыкать к тому, что там Знаешь, что иногда там, студия того же Лебедева Выпускает какой-нибудь логотип И говорит: вот, а где-нибудь в Где-нибудь, не знаю, в Таган... Таганроге Или нет, Таганрог слишком близко в Чили какой нибудь газета, которая выходила в период с 91 по 95 год, у нее такой же логотип был. Похожий. Там та- была также обыграна буква М. Но количество идей в мире ограничено, на мой взгляд, и часто не повторяются. Поэтому, ну, не осуждаю, и в целом это норма. Я считаю, что лучше делать такую хорошую рекламу, немножечко похожую на... То, что сделали на Западе, чем делать просто откровенную лажу, но зато самостоятельно. Вот, на этом я новости заканчиваю. Я и так затянул этот подкаст, потому что хотелось поговорить. До скорых встреч. А, и последняя новость. Вышел новый выпуск продажных блогеров. Мы там обсуждаем инфобизнес. Мы там обсуждаем зарплаты СММ-щиков. Мы там обсуждаем разблокировку Телеграм. Обязательно слушай, оставляй отзывы. Мы стараемся и... Там целый выпуск идет столько, сколько мой ежедневный новостной. На этом точно все. Спасибо, что дослушиваешь. Увидимся с тобой. Услышимся завтра. До побочения. И ТикТок дня. Пока.